0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, direkt nach dem zweiten Österreich Grand Prix, bzw. dem großen Preis der Steiermark oder wie es auf Englisch heißt, the Styrian Grand Prix oder irgendwie so ähnlich, na keine Ahnung. Aber wenn es mir einer beantworten kann, wie es richtig ausgesprochen heißt, dann der Mann, der mir aus München via Telefon zugeschaltet ist. Moin Flo.
1: Hello, hello. Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht, was sie. Also du hast, mir jetzt, äh, hast mich jetzt wieder als offene Messer rennen lassen. <lacht> ja, quasi. das mache ich ja gerne. Also äh, Styria oder so. Also ich war auch verwundert und das Tolle ist, dass ich jetzt durch die Formel 1, again what learned, jetzt weiß, was Steiermark auf Englisch heißt. Ja, da ne? Ich wusste nicht das mal, dass heißt, es dafür überhaupt Wort gibt. Also ich, ich hätte jetzt auch gedacht,
0: die übersetzen das eins zu eins.
1: Ja, äh, also, das war mir neu. Äh, haben wir was Neues gelernt. Und, äh, wer nichts gelernt hat, damit würde ich sagen, steigen wir direkt mal rein, weil das war nämlich der krasseste Shit des ganzen Rennens. Oh, Mann. Die Ferraris. Oh, es, ist, ah. es tut so weh, es tut schon wieder so weh. Ich kann, also wirklich, also, gut, wer die bei Fantasy übrigens hat, ne? Mein Beileid. <lacht> hat übrigens auch einer unserer Follower geschrieben. Fand ich, äh, sehr humorvoll. Äh, aber, ja, das war einfach mal wieder eine ganz bittere Sache. Also, zunächst mal das Qualifying, das lief ja total mies bei beiden, ähm, und äh, dass man sich dann irgendwie wirklich äh, ja in den Racing Point und mit McLaren irgendwie rumkloppen muss und dann da ganz hinten landet, das ist schon extrem bitter äh, und dann kommt natürlich auch noch so ein interner Teamkampf da dazu. Das war einfach absolut unnötig. Diesmal muss man aber Sebastian natürlich absolut in Schutz nehmen, weil da konnte er mal gar nichts für. Würde ich jetzt sagen, meine Meinung. Ähm, Charles Leclerc ist da reingestochen und ja vier Autos nebeneinander. Dann wird's halt irgendwann eng, ja. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das muss einfach nicht sein, oder?
0: Nee, muss nicht nur nicht sein, sollte auch nicht sein, vor allem wenn es der Teamkollege ist. Aber wir haben doch eine Neuigkeit, nämlich es war mal nicht Vettels Schuld. Also ja, ja, richtig. Oder sieht es irgendeiner anders? Also ich glaube irgendwie, äh, allerhand Leute haben uns irgendwie auf Instagram geschrieben, die auch geschrieben haben, ja endlich mal nicht Vettel und ganz klar Leclerc und immer wieder schieben sie es auf den anderen. Also grundsätzlich haben wir eine fast ähnliche Situation wie vor einer Woche eben mit Vettel dass diese eine Kurve mir fällt gerade der Name nicht ein, die halt in Österreich wirklich mit einer der geilsten Kurven ist, ja, wo du halt diesen krassen Rechtsknick hast und viele glauben, sie können ihr Auto da nochmal kurz reinwerfen. Vettel hat das letzte Woche gedacht, hat dann ein bisschen ja übersteuert, hat sich dann gedreht. Bei Leclerc ähnliche Situation. Vettel war ja in, in dem Moment war er ja in einem Zweikampf mit ganz anderen Autos und war relativ mittig von der Strecke. Und Leclerc hat einfach die Lücke gesehen. In dem Moment, wo man halt das Gefühl bekommt, okay, jetzt gibt er nochmal Gas, war die Lücke auch da. Aber Vettel, der Fuchs, der hat halt das Auto so rumgeworfen, um halt seine Kontrahenten innen zu überholen, dass er dann halt äh, die Tür zugemacht hat. Und ganz ehrlich, da Vettel vorne ist, kann man ihm keine Schuld geben. Weil dann muss Leclerc ganz okay. einfach sagen, äh, nee, das wird einfach nichts. Für mich ist das wieder ein ganz klassischer Fall von, ich wollte das Rennen wieder in der ersten Runde gewinnen. Also, ja, und das
1: kann man eigentlich ganz gut einordnen, äh, Basti, weil das hat er nämlich so ähnlich tatsächlich im Interview dann mit Kai Ebel ge sich geäußert. Also er hat ganz kurz, nicht, be ganz ja. kurz,
0: bevor du das sagst, ne? äh, kurz mal zur Vorstellung, wie ich heute unter erschwerten Bedingungen Formel 1 gucken musste. Also, meine Freundin war da, tolle Frau, meine Tochter war da, kleines Mädchen schreit viel, mein Cousin war da, meine Oma war da und äh, die andere Oma war da und die mussten die ganze Zeit brüllen und äh, umherschreien. Ich habe kein Interview irgendwo wirklich akustisch hören können, deshalb Finde ich total geil, dass es jetzt diese neuen Grafiken gibt, wo dann der Boxenfunk schriftlich dargestellt wird. Weil ja, nur so ich konnte ich das Rennen gut verfolgen, aber vielleicht reden wir gleich nochmal drüber. Deshalb ja. erzählst du mir gerade zum ersten Mal, was er wirklich gesagt hat, denn ich weiß es nicht.
1: Zu den Grafiken habe ich dann auch noch gleich eine Anmerkung, reden wir später drüber. Er hat gesagt, ja, dass dadurch, dass sie natürlich so weit hinten gestartet sind, ähm, musste laut Leclerc in der ersten Runde möglichst viel passieren, weil danach wird es schwierig. In der normalen Rennpace. Da gebe ich ihm schon recht, nur dann mit der Brechstange, mit dem Kopf durch die Wand, irgendwie versuchen da irgendwie rein zu grätschen. das bringt halt dann deutlich weniger, wie wir gesehen haben, ja. Also ich glaube, da hat er so ein bisschen die gesunde Mischung aus Aggressivität und ähm, ja erstmal abwarten nicht so ganz hingekriegt. Und äh, das hat er aber auch eingesehen. Das muss man ihm hoch anrechnen, finde ich auch. Charles Leclerc hat sofort gesagt, hey, das war mein Fehler. Ich schäme mich viel fürs Ganze, dass, 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 dass ich irgendwie auch vor dem Team, dass ich nicht nur äh, mein Rennen versaut habe, auch das von, Basti und, also von Sebastian Vettel und äh, auch das vom ganzen Team. Und das ist natürlich gerade in dieser Situation äußerst bitter. Äh, da hatten wir übrigens auch einen schönen äh, Kommentar von <lacht> einem Follower, der geschrieben hat, ein Glück, dass Leclerc letzte Woche Punkte geholt hat, weil sonst wäre Ferrari... Jetzt hinter Williams. <lacht> ähm, <lacht> äh, Chapeau, mit, der gefällt mir. Der gefällt mir auch gut. Und äh, tatsächlich wurde dann dahinter noch geschrieben, ja, äh, übrigens Ironie, ich hoffe, man hat das gemerkt. <lacht> ja, haben wir gemerkt an dieser Stelle. Äh, aber danke für eure zahlreichen Kommentare. Das wird tatsächlich immer mehr. Und dass ihr da auch mit dabei seid, finde ich super. Äh, um zurück zum Thema zu kommen. Also das fand ich auch, ähm, ja, es war eine sehr eindeutige Geschichte äh, mit Leclerc. Und er hat das eingesehen und sehr aufrichtig dann gestanden. Das kann jedem mal passieren. So, Aber ist natürlich in einer Situation wie dieser, in der es Ferrari eh schon extrem schlecht geht, doppelt bitter. Und ähm, ja, sowohl für Vettel als auch für, für Charles Leclerc und ähm, das ganze Ferrari-Team. Und auch, ähm, naja, sagen wir mal, die Sicherheit der Position eines Mattia Binotto wurde dadurch auch nicht gestärkt. Hm? Ja,
0: Ey, also ganz ehrlich, also, wird warum, warum läuft der Typ da noch rum? Also jetzt unabhängig von dem Unfall jetzt, aber es kriselt ja so sehr bei Ferrari. Also das ist ja schon kein Krisel mehr. Eigentlich sind das ja überall Grabenkämpfe und ein monströses Schlachtfeld. Dazu gehören ja auch noch dann die äh, Leute von der italienischen Presse, die ja auch jedes Mal noch damit reinschießen. Also die werden sich morgen wieder überschlagen mit Schlagzeilen. Ja. Und ich hatte während des Rennens so eine Eingebung. Ach Leute, wir haben noch dieses ganze Fahrkarussell. Es ist doch gerade am Drehen. Macht ihr, vielleicht wäre es das Beste für euch. Ihr macht jetzt wirklich den Haken hinter Binotto und hinter Vettel, weil ich habe das Gefühl, ihr braucht so einen krassen Neustart. Werft die Saison einfach weg, so wie sie jetzt ist. Werft die Saison weg, guckt, dass ihr ähm, Perez irgendwie früher rausgekauft bekommt, dass der vielleicht jetzt schon fahren kann, damit er sich ein bisschen ans Team gewöhnt, damit ihr alle neu starten könnt. Weil wenn nächstes Jahr beim ersten Rennen wieder der erste Knaller gezündet wird, steht ihr wieder in der gleichen Situation da wie jetzt. Zieht doch einmal. Also das war ganz kurz das wird nicht passieren, um Gottes Willen, aber kurz diese Eingebung, ich dachte so, das kann doch nicht sein, dieses Team, vor allem die es noch nicht ganz mitbekommen, diese Woche dieses große Fahrerkarussell, äh, wir sagen nur Comeback von Alonso, die haben darüber eine extra Folge ge gemacht, also darüber wollen wir nicht mehr reden und ja, es wurde sich auch schon darüber lustig gemacht, dass ich ja einmal einen kurzen Aussetzer hatte. Sehr äh, sehr genial. Ja, so, aber egal, äh, deshalb hört nochmal rein, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Alonso, er kommt zurück, aber nochmal zur Ferrari-Geschichte. Glaubst du, die haben noch irgendwie eine Chance, da dieses Jahr Ruhe reinzubringen? Weil du brauchst ja, ich glaube, erst die Ruhe, um dann den Erfolg zu kriegen. Ich glaube, das ja. wird nicht andersrum machbar sein, dass du erst mit dem Erfolg da wieder Ruhe reinbringst.
1: Da gebe ich dir recht, nur, also viel schlechter kann es für Ferrari nicht laufen. Also für mich ist so, also der, der tiefste Punkt, der ist eigentlich, der müsste jetzt eigentlich erreicht sein. Also zumindest kann man das nur hoffen. Also es muss eigentlich irgendwie bergauf gehen, dass da keine großen Wunder geschehen dieses Jahr. Da bin ich mir absolut sicher, ähm, gerade der Motor gibt eben nicht das her, was er hergeben sollte. Das sehen wir auch daran eben, dass die anderen Teams, die mit Ferrari Motor unterwegs sind, auch nicht wirklich wettbewerbsfähig sind, muss man so sagen. Aber dass sich äh, Ferrari jetzt tatsächlich nicht mal im Mittelfeld behaupten kann, so richtig. Äh, gut, jetzt hatten wir den Ausfall, also das ist noch ein bisschen schwer zu beurteilen, aber wenn die mal ein Rennen durchfahren würden, dann würde man das vielleicht besser sehen. Ja.
0: Aber wir haben ja, wir haben ja heute die Performance gesehen. Der Mercedes, da muss man jetzt nochmal das Kappel ziehen. Ähm, Lewis Hamilton, wenn auch ruhiges Rennen, aber das war wieder ein klassisches Hamilton-Rennen. Aber auch die Red Bulls, die ja eigentlich auch sehr gut waren, die hatten halt über die Distanz ja keine Chance gegen die Mercedes. Das hat man auch gesehen, auch mit dieser alternativen Strategie von Bottas. Aber dazu, McLaren, ähm, die Racing Points und die Renaults, die waren ja alle ganz gut drauf. Und ich sehe nicht, dass Ferrari gegen die irgendeine Chance gehabt hätte und das sind jetzt fünf Teams, die ich aufgezählt habe, die haben alle zwei Fahrer, dann sind die ersten zehn Positionen weg. Also äh, natürlich hätte man da irgendwo vielleicht gegen die Renaults, die ja am Ende dann doch ein bisschen geschwächelt haben, vielleicht eine Chance gehabt, aber grundsätzlich sieht der Ferrari aus, als wäre er nicht mal best of the rest, sondern als würden wir in der Sommerhalbzeitanalyse darüber reden, schafft es irgendwie Ferrari noch Kontakt zum Mittelfeld zu behalten?
1: Da gebe ich dir Also jetzt, also also jetzt das ist, das unabhängig würde ich von dem Crash. Also ich, Die sahen ja, ja nicht gut aus. Nee, die sahen nicht gut aus. Jetzt muss man dazu sagen, die kamen oft beim Regen überhaupt nicht klar im Qualifying. Das kommt noch oben drauf. Auch wenn das Qualifying letzte Woche auch nicht besonders gut war, aber immerhin noch ein bisschen besser als das jetzige. Und nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, müssen wir da noch ein bisschen abwarten, um das letztendlich beurteilen zu können. Also ich hätte halt, wie gesagt, gerne mal einfach ein stinknormales Rennen mit Ferrari, ohne dass sich irgendjemand in die Karre fährt. Dass man einfach wirklich mal die Rennpace auch auch sehen kann, weil ich glaube, dass die Rennpace besser ist als die Qualifying-Pace. Nur ja, haben wir das mehr oder weniger noch nicht zu Gesicht bekommen, außer bei Leclerc beim, äh, am letzten Rennwochenende. Ja, gut, Insofern aber das hat
0: drei Safety-Cars, äh, drei safety ja, gebraucht, um Leclerc auf Platz 2 ja, ja. vollzuschießen. Also, ähm, ja, du hast recht. Ich würde gerne ein normales Rennwochenende sehen, um zu sehen, welche. Leistung Ferrari hat, aber wenn wir dann ein langweiliges Rennwochenende sehen, dann laufen wir auch Gefahr, ein langweiliges Rennen zu sehen, wo halt Leclerc und Vettel dann irgendwo zwischen P8 und P12 wiederzufinden sind. Und ja. da hätte ich dann doch lieber gerne ein bisschen mehr Bums in der Hoffnung, dass Vettel wenigstens noch einmal weil das ist meine größte Befürchtung, dass wir den dieses Jahr nicht einmal auf dem Podium sehen. Weil dafür ist einfach der Rest, und da meine ich wirklich dieses Trio, über das wir gleich nochmal sprechen werden, also Racing Point, Renault, McLaren, dafür sind die einfach zu gut, und man hat das Gefühl, die stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, während Ferrari ja diese ganzen Schritte zurückmacht, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, aber, lass aber uns wir... nochmal, du hast es gerade erwähnt, Richtung Mittelfeld blicken. Also, okay. das äh, war ja äußerst spannend, also nachdem eine kurze Safety-Car-Runde war, gab es einen Restart, ähm, der eigentlich ziemlich gut gelaufen ist, auch Carlos Sainz war da nicht so schlecht, aber du hast dann halt gemerkt, okay, also ganz vorne mitfahren, das können die McLarens nicht, aber dieses Mittelfeld hat am meisten dazugewonnen im Vergleich äh, zum zum letzten Jahr finde ich. Ja. Also ich finde, es liegt das gesamte Feld liegt einfach näher beieinander. Außer lassen wir jetzt mal Alpha Tauri hinten so ein bisschen raus und Williams, aber jetzt dieses ganze Racing Point Renault McLaren, das ist schon äh, top und was mich sehr schwer beeindruckt hat, war eigentlich dieser Kampf Sergio Perez gegen äh, Alex Albon eigentlich über die letzten 15 Runden. Ähm, Auf jeden Fall. Dass, dass ein äh, pardon, dass ein Racing Point an einem Red Bull dran klebt und im Grunde genommen eigentlich die bessere Pace hatte. Er kam halt nur leider nicht dran vorbei und als er es dann versucht hat, ging der Flügel vorne kaputt. Das war leider ein bisschen bitter. Aber, dass der einfach so da dran hängt und dran kleben bleiben kann und einfach eine super Performance äh, zeigt, das fand ich wirklich bemerkenswert. Und also Racing Point hat in meinen Augen den größten Schritt gemacht.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist
1: top, einfach super. Aber, auch, Mac,
0: aber auch McLaren, du hast, ja. ich, ich sag mal so, ich würde dir nur bedingt zustimmen, also grundsätzlich, man hat das Gefühl, die kommen da ran, an, an die Spitze. Aber wenn wir jetzt mal wieder auf die nackten Zahlen gucken, und ich habe sie dir mal wieder mitgebracht, natürlich. Natürlich, was sonst? Also, wir haben äh, einen Abstand, Max Verstappen, 33 Sekunden auf Hamilton. Das ist eine kleine Welt, aber die Reifen waren am Ende einfach platt und ähm, der hat es dann einfach gelassen. Also mein Gefühl sagt mir sogar, äh, ein Drei-Stopp-Rennen ohne das Safety Car, äh, Zwei rennen wäre ohne das Safety Car locker drin gewesen und hätte da mehr Variabilität gehabt. Aber okay. So, Elburn ist nochmal 11 Sekunden dahinter. Also, 45 Sekunden ist Elburn hinter dem Mercedes. Wir müssen da, glaube ich, differenzieren zwischen die Spitze, das ist Hamilton, Bottas und Verstappen. Und Elburn würde ich nach Stand jetzt da noch gar nicht mit zuzählen. Der hatte im ersten Rennen einen Lichtblick, das lag aber auch einfach zu dieser, auf dieser krassen, reifen Disbalance, dass er frische, weiche hatte und die anderen hatten halt alte, harte. Das kann man vielleicht nicht ganz werten, auch wenn wir im ersten Rennen so ein Gefühl hatten, wow, der Junge ist jetzt da. Dieses hm. Wochenende hat er mich krass enttäuscht. Ja. Und dann aber, da bin ich ja halt wieder bei dir, dass Elbon in einem Red Bull mit einem Lando Norris und mit einem Sergio Perez irgendwie auf einem Niveau fährt, das hatte man heute schon ein Gefühl. Obwohl, ich muss ja zugeben, ich habe ja immer noch Carlos Sainz als Turbo Driver und äh, das ärgert mich. Wir reden gleich nochmal über Fantasy. Aber ich glaube, ich muss jetzt switchen. Ich glaube, dass Lando Norris einfach den krassesten Sprung von allen Fahrern individuell gemacht hat. Weil, was der Junge gerade zusammenzaubert, das ja. finde ich schon echt beeindruckend. Und das war im Nassen war es so ein, ging so, das war jetzt im Q3 gestern so ein bisschen hin und her, dann hatte er ja noch die Strafversetzung, aber was der im Rennen gemacht hat, auch letzte Woche schon, das fand ich schon sehr beeindruckend und eigentlich habe ich das Gefühl, ein Albon ist auf einem ähnlichen Niveau wie ein Gasly, irgendwie Talent, aber diese Extraklasse fehlt und ich glaube, die Extraklasse, die eigentlich Red Bull gerne im zweiten Sitz hätte, die fährt McLaren und das ist irgendwie für mich gerade Lando Norris.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich, was noch hinzukommt ein ziemlich cooler Typ. Also Landon Norris ja. sollte man <lacht> wirklich auf Instagram folgen, weil das ist einfach ein verdammt witziger Kerl. Also der, ähm, das ist so ein junger Danny Ricardo, eigentlich auch mal ziemlich gut gelaunt. Und der, ja, der ist natürlich jetzt in dieser ganzen Instagram-Welt auch so ein bisschen aufgewachsen, weil der natürlich noch deutlich jünger ist. Und dadurch ähm, lebt er das auch so. Und der haut manchmal echt coole Postings raus. Also Landon Norris, ein äh, cooler Typ, und der kann tatsächlich echt verdammt viel hinterm Lenkrad. Gebe ich dir vollkommen recht. Finde ich, find ich äh, auch bemerkenswert. Ähm, so, jetzt wollte ich was überleiten und hab's vergessen.
0: Ja, kein Problem. Jo. Aber ähm, gehen wir einfach mal wirklich noch mal die Teams durch. Also Norris, klar, die Aufholjagd vor allem am Ende, äh, was der da in der letzten Runde, dass er sich irgendwie Stroll und Paris nochmal holt, das war einfach ein Knüller. Vor allem, ich hatte das Gefühl, keiner kriegt so mit, aber äh, der holt einfach Kurve für Kurve eine Sekunde und ich dachte mir schon die ganze Zeit, man hat doch eben gesehen, dass der Flügel irgendwie angebrochen war. Kann es vielleicht sein, dass er die noch kriegen kann? Fand ich sehr geil, vor allem, weil, ich muss es schon mal spoilern, Paris bis dahin mein Fahrer des Tages war, dass ich wirklich sage, äh, der hat mich richtig überzeugt. Genau weil, so ging es
1: mir
0: auch. Weil, weil ich finde, er ist klasse gefahren, er wurde ja auch vom äh, Formel-1-Fanpublikum auf der ganzen Welt zum Fahrer des Tages gewählt. Dieser finale Zweikampf mit Elbon, ich muss zugeben, ich habe es nur so halb, also mir fehlt eine Wiederholung. Ich war der Meinung, er hat einfach zu viel gewollt in dem Moment, weil der Racing Point eigentlich ein super Auto bis dato war. Also auch Paris ist eigentlich klasse gefahren. Man hat halt gemerkt, auf den Geraden hat er einfach den Vorteil, aber in den Kurven, da ist das Auto halt noch nicht auf dem Niveau von Red Bull und Mercedes. Da hat Red Bull halt immer wieder gewonnen. Und dieses ganze Ranrobben hat ihm halt nichts gebracht. Und irgendwann wollte er es einfach mit der Brechstange versuchen, ist dann gegen Albon dann einfach gescheitert. Der Junge hat auch aus letzter Woche gelernt, dass er nicht zurücksticht. Und hat sich damit eigentlich ein bisschen das Rennen weggeworfen, weil die Chance auf Platz 4 aus eigener Kraft in eine Racing Point wäre drin gewesen. Ja, aber richtig. er hatte einfach am Anfang in der Session Pech, da waren halt mhm. die Überrundungen, und am Ende wahrscheinlich waren seine Reifen dann auch heiß, damit der Brechstange, das hat er nicht funktioniert, und ähm, aber trotzdem, bis dahin ein wahnsinnig gutes Rennen. Und selbst ja. in Lance Stroll fand ich nicht komplett schlecht.
1: Nee, fand ich auch nicht. Ganz im Gegenteil, die haben sich ja auch eine lange Zeit lang gegenseitig so ein bisschen gekäbelt. Was im Nachhinein jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen doof war, aus Teamsicht, weil sie dadurch natürlich wahnsinnig viel Zeit verloren haben. Und äh, da das am Ende natürlich sehr, sehr eng war, ähm, hätte man vielleicht das ein oder andere Pünktchen mehr holen können, hätte man sich dann nicht teamintern so äh, ja, hart angegangen. Nichtsdestotrotz aus Fernperspektive finde ich es genau richtig so. Also ähm, dieses Durchkalkulieren langweilt er ja eher. Und wenn man dann sagt, okay, komm, Jungs, kloppt euch halt, Mai, dann ist es eigentlich, äh, natürlich optisch macht das viel mehr her und das macht uns natürlich viel mehr Spaß zuzuschauen. Äh, Sergio Perez, muss ich sagen, bei dieser Aktion am Ende gegen Albon ja, Mai, der ist halt 15 Runden hinter dem gehangen und irgendwann musst du es halt dann auch mal probieren, weißt du? so, Klar. Ich, 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 ich kreide ihm das gar nicht negativ an, so, dass er da zu viel wollte oder so, weil er war nah dran und es hätte auch gut gehen können, ja, das war halt, das war, da ging es um Nuancen, die das Ganze jetzt äh, quasi so ein bisschen, also, ja, zum Kentern gebracht haben äh, bei ihm und äh, dass er sich halt den Flügel ramponiert, ist natürlich bitter, weil dadurch war natürlich jetzt plötzlich die Gefahr wieder von hinten da, ja, äh, da hat natürlich Landon Norris gesagt, ha, super, die schnappe ich mir jetzt alle hintereinander, ja, der ist ja dann wirklich noch an allen dreien da äh, vorbeigezogen, was ich total genial fand, äh, ich muss aber auch sagen, dass sich dass ich Danny Ricardo ziemlich gut geschlagen hat, den haben wir jetzt noch so ein bisschen außen vor gelassen, ähm, der hat da auch hart gekämpft und das in einem Renault, der, wie wir wissen, im Vergleich eigentlich zu McLaren und Racing Point mittlerweile nicht mehr so top platziert ist. Das. Über Renault haben wir übrigens auch viel gesprochen in der Folge ähm, mit Alonso von äh, vor von ein paar Tagen. Aber für das Auto hat er da sehr viel rausgeholt. Ich
0: Absolut. Sagen. Aber was mich geärgert hat, also ich rede die ganze Zeit immer so kritisch, auch wenn ich sage, ähm, Paris, es war ein bisschen doof von ihm, natürlich will ich das sehen, aber wenn halt ein Auto zu Schaden kommt, das hinten fährt, dann ist halt auch immer einer schuldig und äh, das war in dem Fall Paris, ist dann halt doof für ihn gewesen, natürlich will ich das sehen. So, am liebsten will ich natürlich stundenlange über Überholmanöver sehen, also ähm, genauso wie äh, Bottas gegen Verstappen, wie die sich da in diesen Kurvengeschlängel dann gegenseitig überholen wurden, aber mhm. auch Paris hat da ja einige geile Sachen gezeigt, Norris ebenfalls, also das waren schon, also fahrerisch war heute echt viel drin, obwohl ich kurzzeitig mittendrin das Gefühl hatte, könnte das ein Schlafmützenrennen werden, nee, wurde es am Ende nicht, nicht. Gar nicht. aber nochmal zu Renault zurück, mich hat eine Sache richtig doll geärgert und ich weiß, ich rede immer von den, von den Kritischen, aber einfach nur, weil ich immer denke, da ist noch mehr drin, so ziemlich die ersten... Oh, ich kann es ja sogar ziemlich genau sagen, wenn ich nochmal in die Statistiken gucke. Ich glaube, es waren die ersten 13 Runden. Ähm, da war ich richtig sauer auf Renault, weil nämlich... Nee, Entschuldigung, die ersten 25 Runden. Ähm, Ocon war nach dem Restart vor Ricardo. So, Ocon war auf den weicheren Schlappen, Ricardo auf den härteren. Aber Ricardo war der Schnellere. Und Renault wollte ihn nicht vorbeilassen. Grundsätzlich okay. Wir sind ja auch eher Fans des freien Racings. Aber... Zu dem Zeitpunkt war vor ihm, ähm, lass mich lügen, ich glaube, Perez nicht weit weg. Mhm. Und sie haben Ricardo an der Boxenmauer die Chance genommen, nach vorne zu kommen und haben stattdessen die ganze Zeit nach hinten abgedichtet. Und das fand ich keinen genialen Move, weil ja, verstehe, diese, Zeit, meinst, ja. diese, diese Zeit, die Ricardo da verloren hat, wir sind immer noch am Anfang des Rennens, wir sind immer noch am Anfang der Saison und ein Team wie Renault. Ja, wie gesagt, freies Fahren, super. Aber ein Team wie Renault, die müssen eigentlich hamstern. Die wissen ganz genau, wo sie stehen im Vergleich zu Racing Point und McLaren. Mhm. Und das fand ich nicht clever. Ocon ist dann ausgefallen. Äh, wahrscheinlich äh, irgendwie überhitzte Bremsen und so. Kann vielleicht auch am Verteidigen gegen Ricardo gelegen haben. Und das fand ich nicht clever. Vor allem, wenn man jetzt nochmal auf die Schlusszahlen guckt. Und wir haben ja dieses geile Fotofinish gesehen. Ne? Also innerhalb von 0,2 Sekunden waren ja dann Paris, Stroll und Ricardo. Super geil. Und Ricardo war halt der Letzte aus diesem Trio und der kam eben 0,2 Sekunden hinter P6 als Achter ins Ziel und äh, eineinhalb Sekunden hinter P5, Lennon Norris. Und eineinhalb Sekunden, das ist genau diese Zeit, die er auch hinter Ocon vertrödelt hat. Und dann denke ich mir so, das war nicht clever von Renault, also diese Taktik so zu fahren.
1: Nee, von Renault nicht clever, aber für uns, sage ich mal, als Zuschauer gut. Das ist ja immer tatsächlich irgendwie so eine Doppelperspektive. Absolut,
0: wie gesagt, ich will ja auch nicht zu viel meckern, also zum Beispiel, Ricardo hat sich super gegen Stroll verteidigt, wo man auch den Unterschied gesehen hat, von der Klasse her eines Peres im Racing Point und zu einem Stroll im Racing Point.
1: Ja, das hat man gesehen, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, auch Stroll hat eigentlich ganz gut performt, auch wenn das nicht an Peres rankommt.
0: Jo, super. Weißt du,
1: wer auch nicht rankommt? Ah, bevor wir das machen, bevor wir das machen, oder wollen wir erst darüber reden? Sollen wir erstmal kurz über die Grafiken quatschen? Und also,
0: ne, ich habe es ja vorhin schon angeteased. Also, diese neuen Grafiken, dass man das jetzt schriftlich einblendet. Am Anfang dachte ich so: Warum müssten ihr mir jetzt einblenden, was die mir sagen? Hä? Aber klar, jeden zweiten Boxenfunk, der hat man ja irgendwie Probleme, das zu verstehen. Muss ich sagen, ist ein geiler Move. Ich mag es ja, dass die Formel 1 da ständig irgendwie an ihren Visualisierungskonzepten arbeitet. Also. Da muss ich jedes Mal sagen, Chapeau, finde ich cool. Die ja. einzige Grafik, mit der ich bis heute nicht klarkomme, ist dieses, äh, wann ist er in Überholdistanz? Haben wir heute mehrfach gesehen, Bottas ja. gegen Verstappen das ist in zehn Runden und dann ist es mittelgrün bis gelb. Die Überholwahrscheinlichkeit, nehme ich mir auch so. Ähm,
1: Welche Parameter? Also das, das ist auch, das finde ich ein bisschen zu deep, weißt du? Weil ja. erstens mal haben es die Fahrer ja auch ein Stück weit, du weißt ja nicht, okay, welches Knöpfchen kann noch gedrückt werden, wie... Am Limit fährt er schon, das heißt, das zu berechnen ist halt einfach wahnsinnig schwer und hochspekulativ. und das haben wir auch da gesehen, zwischendurch waren mal irgendwie 17 Runden, dann, dann war es eine Runde später nur noch 10 Runden, so. Also, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber dieses dieser Boxenfunk, dass der einfach tatsächlich dann als Text eingeblendet wird, finde ich sehr, sehr geil, nur äh, da muss ich mal die Kollegen von RTL hier irgendwie, also so geil, da war ein Boxenfunk und der wurde natürlich auch dann als Text eingeblendet und wir hatten gerade das Splitscreen-Werbung. Und danach der Splitscreen-Werbung, oh ja, jetzt habt ihr es ja, haben sie es wahrscheinlich äh, verpasst, aber sie konnten es ja lesen, auch wenn der Ton nicht bei ihnen war, wo ich mir sage, Digga, wenn <lacht> in, ich nicht... In diesem Briefmarkenfenster Wenn ich, ja, pass auf, wenn ich nicht einen 140-Zoll-Fernseher habe, ja, <lacht> dann, mein Lieber habe ich in diesem Briefmarkengroßen Fenster-Splitscreen, ja, nichts gelesen, aber ganz sicher nicht, ja. so Also, das war natürlich ein bisschen absurd. Gut, das haben die natürlich nicht bedacht, weil die die Werbung jetzt so nicht, natürlich, also dieses Format so nicht gesehen haben auf dem Schirm, sondern sich natürlich aufs Rennen konzentriert haben. Aber bei Splitscreen-Werbung, da wird es dann auch mit großen Fernsehern schwer, diesen Text dann noch zu lesen, ja. Ähm, ja, ein kleiner... Aber ich finde äh, den
0: Punkt ganz interessant, genau. äh, beim, das Thema Grafiken, äh, Nochmal auf diese Überholgrafik zurück, dieses äh, Reaches in 20 Labs und äh, ja. äh, Überholchance. Äh, ich mag die nicht. Ich bin ein Fan von diesen Rundenzeiten, wo sie dann eben links und rechts den Fahrer zeigen und dann die Rundenzeiten und wie viel die rangekommen sind. Weil ich bin einer, ja. ich weiß nicht, wie du da drauf bist, ich bin einer, ich rechne dann selber im Kopf mit, ah, der ist noch 8,5 Sekunden hinter, der holt gerade 7 Zehntel auf, das sind 7, ja. 12, dann müsste der in 13 Runden da ja,
1: ja, kriegt er noch, kriegt er noch. Ist, dass, dass du das machst als Zahlfuß, ist klar, aber nein, da gebe ich tatsächlich auch zu, da, äh, da fange ich natürlich auch an zu rechnen. Ja, da überlege ich mir dann auch, okay, wenn er jetzt irgendwie drei Zehntel pro Runde rankommt und wir haben irgendwie noch drei Sekunden, ja, dann ne, fängst du an, das auszurechnen. Äh, das bringt auch tatsächlich irgendwie mehr, finde ich, als dieses äh, so und so viele Runden noch. Ja, ich weiß nicht. Also das ist äh, manchmal ist das auch ein bisschen too much an Grafiken. Also wann der irgendwie ein Striking position ist striking distance was, genau so striking distance genauso finde ich einfach ein bisschen schwierig aber nichtsdestotrotz ähm, die haben auch ihre corona zeit super genutzt und haben da viel viel äh, rumgebastelt auch diesen rückspiegel der dann irgendwie im halo angezeigt wird finde ich auch ganz cool so das sind also kleine gimmicks und dass sie einfach daran arbeiten und daran basteln das zeigt halt auch dass da einfach wahnsinnig viel in viel kürzerer zeit passiert als noch ähm, ich sag mal in der alten ära ecklestone und äh, das macht spaß und das finde ich finde ich finde ich super ähm, nichtsdestotrotz, Basti, wir müssen jetzt küren. Und zwar natürlich den einzig wahren Fahrer des Rennens.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, ich glaube, Basti, das... Ja, wir werden beide Hamilton haben,
0: ne? Hm? werden beide Hamilton haben. Nee. Äh, dominant, dominant. Großartiger ja. Fahrer.
1: Aber hast du den wirklich Nein. Als
0: Nein, um Gottes Willen. Wir, komm, stell du ihn vor, ich werde zu 100% den gleichen haben. Lando
1: Norris. Lando! Ja, einfach für die Aktion. Du hast es ja auch schon gesagt, ich hatte auch Sergio Perez lange auf dem Schirm. Dann war, kam dieser Schnitzer am Ende. Dann dachte ich mir so, Mist, jetzt musst du dir wieder einen neuen überlegen. Aber dann kam ja Lando Norris ums Eck und hat richtig performt. Und dachte ich mir, der hat richtig schön von hinten abgesahen. Der hat einfach gewartet, okay, lass die mal kloppen vorne. Und dann gehen wir da rein und sahen richtig ab. Und da muss ich sagen, das fand ich eine Top-Sache. Lando Norris, Fahrer des Rennens.
0: Ich will auch Lando Norris, äh, also Quatsch, Sergio, Sergio Perez so weit in Schutz nehmen, auch mit einem kaputten Frontflügel und der war schon ganz schön ramponiert, mhm. dann auch nochmal da eineinhalb Runden zu Ende zu fahren, mit dem vollen Bewusstsein, wenn ich in die Box komme, verliere ich alles, äh, ich muss das Auto kontrolliert ins Ziel bringen und er hat ja in dem Moment Strollen Ricardo, auch wenn ich gerade hier parallel die Meldung bekomme, dass es Under Investigation irgendwie, ähm, trotzdem Respekt davor, weil viele haben in ähnlichen Situationen auch schon ihren Flügel irgendwie zu Schrott gefahren und sich ihr komplettes Auto kaputt gerissen ähm, weil sie komplett den Kopf ausgemacht haben, Paris nicht, mhm. der hat das Auto ins Ziel gerettet und stand jetzt noch ein P6, auch nicht schlecht, aber Norris verdient. Der Cockpit Klaus
1: Ach, meine Lieblingskategorie, Basti, der Cockpit ja. Klaus. Äh, da gibt's ich befürchte, auch da werden wir uns heute ja, sehr, ich, sehr ich, ähnlich sein. Richtig, und es ist wieder ein Ferrari-Fahrer. Ja, diesmal.
0: Glückwunsch zum Double, Glückwunsch.
1: Hey, ja. Herzlichen Glückwunsch, ähm, äh, das ist äh, Charles Leclerc, weil kein anderer äh, hatte das eigentlich heute so verdient wie er, ähm, aber wie gesagt, er hat sich entschuldigt, äh, Schwamm drüber, Thema erledigt, das war halt einfach dämlich, muss man so sagen äh, und man muss auch sagen, dass einfach sonst finde ich keine, also nicht so viele dumme Aktionen passiert sind, also die nee? haben heute echt gut performt, also die von, von, von der fahrerischen Leistungsfähigkeit heute war das schon echt ein Top-Niveau, außer eben bei Ferrari und in dem Sinne ist es ganz klar der Cockpit Klaus Charles Leclerc.
0: Aber ich gebe schon mal Spoiler Alarm fürs nächste Wochenende. Ähm wenn Romain Grosjean es schafft, das Triple zu holen, nämlich in jedem der ersten drei Rennen irgendwie total dämlich wegen Bremsproblemen rauszufliegen, was ja bei Haas serienmäßig eingebaut ist, dann wird er nächste Woche den Ehrencockpit Klaus kriegen, weil er hat es schon wieder gemacht. Der fährt da für sich ganz alleine und fliegt dann irgendwann ab. Angeblich sind ja immer die Bremsen schuld. Wenn er es nächstes Wochenende wieder macht und ihr könnt alle zugucken, wenn Grosjean es nächste Woche wieder macht, dann kriegt er ihn von mir. Aber nee. ich bin bei dir. Leclerc hat ihn verdient. Das Kapperl des Rennens
1: ja, das Kappel von unserem lieben Niki, Basti, da muss ich gestehen, ähm, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, äh, weil, ja, einfach wahnsinnig, äh, ja, es war einfach ein gutes Niveau von den meisten. So, ich hatte dann kurz tatsächlich überlegt, also ich, das ist jetzt so ein bisschen hinten abgefallen, aber ich fand diesen Boxenstopp von Red Bull bei Verstappen, der erste, den fand ich tatsächlich unglaublich grandios. Der war wahnsinnig schnell, die haben es ja nicht mal geschafft, eine Zeit unten einzublenden. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie kurz oder schnell er war, aber er war nahezu an Perfektion. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mal irgendeinen Rennfahrer nehme, tatsächlich ziehe ich es von der of von Red Bull für diesen einen Stop. ist jetzt nicht mega spektakulär, aber... Aber finde ich gut. Den in fand mir ich optisch das. einfach geil. Also der war top. Das war einfach... Normalerweise ist Williams der immer wahnsinnig stark. Nur so eine halbe Sekunde mehr oder weniger ist bei denen halt auch egal. Äh, aber... Bei, bei Red Bull, das war einfach, das war top. Also da hat die Crew einfach einen Bombenjob gemacht und deswegen ziehst Kapperl vor der Red Bull Boxen-Crew von Verstappen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich war ja kurz davor, das Kapperl äh, vor uns zu ziehen und oh. unseren prophetischen äh, Zukunftsvisionen. Und zwar hat uns ein Follower bei Instagram geschrieben, dass wir ja am Anfang der Saison in der Saisonvorschau gesagt haben, von Williams erwarten wir einiges. Und dann fährt ein George Russell im Regen auf P12, äh, hat es natürlich dann relativ schnell wieder weggeworfen und ist dann, so wie man es bei Williams halt macht, äh, als letztes ins Ziel oder beziehungsweise als vorletztes, aber als Team als letztes. Aber äh, Russell hat es echt ganz gut gezeigt am Wochenende. Aber ähm, ich finde das Beeindruckendste und deshalb ziehe ich meinen Kappal vor der ganzen Organisation der Formel 1, weil wir an zwei Wochenenden nacheinander einen Grand Prix am gleichen Ort hatten. Ja, es war ein bisschen Wetter dabei, pipapo, aber trotzdem, wir hatten eigentlich den identischen Grand Prix mit den identischen Fahrern und so ziemlich den identischen Autos. Ähm, Ferrari hatte übrigens Updates, hat keiner gemerkt, die Ferrari ist auch nicht. Aber ich hatte trotzdem beide Male gute Unterhaltung. Und das zeigt, dass man sich erstens für das richtige Rennen entschieden hat, nämlich das in Österreich und dass man es geschafft hat, dass so gut zu organisieren, dass auch die Regeln alles ein bisschen enger geschoben haben, dass man auch zweimal nacheinander am gleichen Ort fahren kann und trotzdem eine geile Zeit hat. Deshalb ziehe ich meinen Kapper vor der Organisation der Formel-1-Saison.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Finde ich auch eine coole Sache. Ü ja.
0: Übrigens, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die, die, der Formel-1-Rennkalender 2020 ist aktuell bei 10 Rennen diese Woche ist das zweite Rennen in Italien dazugekommen. Wir fahren neben Monster auch in Mugello. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Das war ja damals äh, Michael Schumachers äh, liebevolle Teststrecke. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da hätten eigentlich die Ferraris mega Vorteile, aber mal gucken, ob die bei Rennen 9 überhaupt noch dabei sind. Dann zehnte Rennen in Russland. Und weil wir ja bisher nur in Europa fahren, also sind ja bisher Österreich, Ungarn, Großbritannien, Spanien, Belgien, Italien, Russland, also in sieben verschiedenen Ländern, es ist noch ein bisschen Resthoffnung da. Es ist, es ist immer noch so ein bisschen da. Gibt es mhm. vielleicht nochmal den großen Preis von Deutschland? Irgendwie ist er mal vom Tisch, dann ist irgendwie noch nicht alles vom Tisch. Dann hat man nicht über die Details gesprochen, hat man wieder geguckt, wie würde es irgendwie passen. Also aktuell geht die Formel 1 Saison bis zum 27. September. Und wir wissen ja noch, die letzten zwei Jahre sind wir immer bis Ende November, Anfang Dezember gefahren. Da ist noch Zeit. Wir haben noch zwei volle Monate, da muss doch irgendwo ein Termin irgendwie zu kriegen sein. Also Portugal ist irgendwie auch noch irgendwie im Gespräch. Ja, Ich, ich gebe es irgendwie noch nicht auf. Ich habe es ja. zwar schon aufgegeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Mann, wenn man sogar zweimal in Italien fährt und Russland auch
1: irgendwie geht, warum denn nicht? Ja, ich warum geb nicht? Basti, sag ich dir noch was? Ich gebe dich auch noch nicht auf. Ich bin echt <lacht> gespannt, ich will wissen, und zwar wo stehst du bei Fantasy? Das Dumme muss ich leider kurz vorweg dazu sagen, immer wenn wir aufzeichnen, das ist ja sehr, sehr nah am Rennen, weil wir Deutschlands schnellster von 1 Podcast sind und auch natürlich bleiben wollen, dass die Ranglisten noch nicht aktualisiert sind. Wir können zwar sehen, wie viele Punkte wir im Rennen gemacht haben, aber wir können Status Quo während unserer Aufzeichnung jetzt noch nicht sehen, wie sich das auf unseren Rang auswirkt. Ähm, Basti, wie viele Punkte hast Du denn bei diesem Rennen gemacht? Hast du das schon gesehen? Also ich kenne. Letzte Woche war ich Platz
0: 257. Ich hoffe, dass das nur noch nicht aktualisiert ist. Denn ist ich habe heute 100, Ich hab 171 gemacht und damit ganz starke 52 mehr als letzte Woche. Klar, ja, das ähm, ist top. Dies, 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 diesmal haben beide Racing Points äh, gepunktet. Gasly leider minus 1, aber der sagt kurz auch
1: mal.
0: Aber du sagst top. Das heißt, ähm, bei dieses ist es mehr.
1: Ja. 183. Das hätte ich auch, aber nah dran, also äh, sehr eng. 183 beim letzten Mal war es bei mir 187, ähm, das geht <lacht> ganz gut. Aber ich habe ja auch, das muss man sagen, dummerweise mein mega driver token schon letztes Mal eingelöst für Hamilton. Hätte ich das mal heute gemacht, hätte ich richtig abgesahnt. Äh, ja, den Schuss den habe ich schon weg. Du hast den noch, oder? Ich
0: habe den noch und äh, ich gebe jetzt auch muss jetzt auch sagen, ich werde eine Änderung machen. Ich werde gucken. Ich habe momentan einen Science bei mir im Team. Äh, und die beiden Racing Points, weil die einfach in der Kombi relativ günstig sind. Und ein Gasly. Und ich werde gucken, wie ich Sainz und Gasly zusammenmixe, dass ich einen Lando Norris habe. Und dann mal gucken, wen ich noch dazu hole. Weil nee, Sainz macht einen guten Job, aber ich bin gerade so Fanboy von diesem Lando, von Lando Norris, Norris. Geworden. Ja,
1: irgendwie auch, ne? Also da Das wäre auch die, das Einzige, was ich bei mir jetzt gerade tauschen würde. Ansonsten bin ich eigentlich ganz heavy. Also ich habe halt Giovinazzi mit drin, aber das ist halt eher so, weil ich halt keine Kohle mehr habe. Also ja gut, bei, bei mir ist es Gasly,
0: obwohl der letzte Woche gepunktet hat, aber mhm. äh, naja, mein Hamilton mit plus 44, wenn ich weiß, dass der auf jeden Fall gewinnt, dann packe ich da auch den Mega-Driver drauf. aber ja. mal gucken. Ich Leute, ihr gespielt. könnt immer noch einsteigen, ihr könnt immer noch einsteigen in unsere Fantasy League, denn auch dieses Jahr wird es einen Sieger geben, muss es einen Sieger geben, Richtig? noch habe ich auch nicht aufgegeben, dass ich sein kann und der oder die wir haben ja aktuell 11% Frauen, die unseren Podcast hören. Da ja, ähm, ist
1: doch ein bisschen, da können wir, das können wir doch steigern. Erzählt es also.
0: euren Freundinnen, auf jeden Fall. Nee, aber auch dieses Jahr wird es einer gewinnen. Und der soll natürlich nicht nackig nach Hause gehen, Flo, oder?
1: Richtig. Wir haben uns immer was überlegt. Wir sind da drauf gestoßen und haben gesagt, das ist so cool. Ähm, das hätte ich tatsächlich selber gerne. Und deswegen bestelle ich vielleicht gleich zwei. <lacht> <lacht> und zwar ein Original ähm, amg F1 Monopoly Spiel. Geil, oder? Das mehr. ist Limited Edition. Das ist Limited Edition tatsächlich?
0: Das habe ich nicht Also, lesen. das okay. Mercedes AMG F1 Limited Edition Lewis Hamilton Walter Bottas Monopoly Spiel, das ist Limited. Das gibt's nur
1: ganz ganz wenig
0: und bei uns kriegt es. Ihr müsst ja. nur die Fantasy League gewinnen. Genau, oder? Ihr macht so wie Flo, ihr kauft es euch oder ihr macht so wie ich, ihr gewinnt das Ding einfach.
1: Ja. Das äh, was denn? Also weißt du, Basti, das... Was ist also, denn da? Ja, ich, ich lache, weil, wie gesagt, bei dir, du bist noch, du hast sogar eine dreistellige Platzpositionierung im Moment noch, ja. Ähm, ich liege jetzt immer noch, also 47 war meine Platzierung von letzter Woche. Wie gesagt, aktuell weiß ich es nicht. Das wird sich aber wahrscheinlich noch im Laufe des Tages, im Laufe des Abends heute ändern, dass man das dann äh, komplett sehen kann oder spätestens morgen, dass man dann weiß, okay, wo steht man wirklich? Also Leute nicht wundern, wenn ihr bei Fantasy reinguckt, direkt nach dem Rennen, dann könnt ihr zwar die Punkte sehen, die ihr bekommen habt an dem Tag, aber eben, wie gesagt noch nicht die aktualisierte Rangliste. Also das aktualisiert immer leider erst ein paar Stunden oder einen Tag nach dem Rennen. Aber äh, ja, ich bin schwer gespannt, äh, Basti, dass du das gewinnst. Ja, es soll Wunder geben auf dieser Welt, aber nicht bei <lacht> uns. Boah, das ähm, Mobbing. <lacht> nee, aber wie gesagt, also in, in äh, AMG F1 ähm, Mercedes Monopoly-Spiel. Also das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, und ich freue mich drauf. Freunde der Sonne, wir sehen uns nächste... Hast du noch was? Hm.
0: Nö, ich bin durch. Danke dir.
1: Dann, Freunde der Sonne, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Formel 1 Rennen. Das Coole ist, wir haben es jetzt einfach jede Woche, weil so viele <lacht> ausgefallen sind. Ähm, das heißt, lange müsst ihr nicht auf uns warten. Und wenn es natürlich was Neues gibt, dann machen wir so wie jetzt bei Alonso natürlich auch eine schöne Update-Folge, wenn wir Zeit haben zwischendurch. Ähm, in diesem Sinne, bis dann. Servus. Tschö. Stint
0: der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.